0: Bei Schachturnieren mit Zuschauern wird das Ergebnis eines Spiels durch die Position eines Königs in der Mitte des Brettes angezeigt. Alle anderen Figuren und Bauern werden wieder in die Standardaufstellung gebracht, also in die Grundstellung. Damit elektronische Schachbretter dies als Ergebnisanzeige registrieren, werden folgende Aufstellungen verwendet, die aufgrund des Abstands der beiden Könige während der Partie nicht auftreten können. Ein Remis wird angezeigt, dadurch dass der weiße König auf E4 gestellt wird und der schwarze König auf E5. Ein Sieg für Weiß wird angezeigt, indem der weiße König auf E4 steht, der schwarze auf D5 ein Sieg für Schwarz wird angezeigt, indem der weiße König auf D4 steht und der schwarze König auf E5. Herzlich Willkommen zum Endspielkurs im Blindschach. Ich habe die meisten Beispiele aus dem... Endspielkurs von Jeremy Sillmann entnommen, das ist ein Schachbuch. Das nennt sich Vom Anfänger zum Meister, ein sehr empfehlenswertes Buch. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei all den Übungen und los geht's! Folgende Stellung haben wir auf dem Brett. Der weiße König steht auf dem Feld H4. Der weiße Bauer steht auf dem Feld H5 und der schwarze König steht auf dem Feld H6. Weiße ist am Zug und schwarz hat die Aufgabe, die Partiremie zu halten. Das heißt, er möchte nicht, dass der weiße Bauer auf das Feld H8 kommt. Da gibt es eine Gewinnstrategie, die ist ganz einfach. Der schwarze König muss auf das Umwandlungsfeld gelangen, also auf das Feld H8. Und dann kann er immer auf dem Feld H8, H7 hin und her laufen, äh, H8, G8 hin und her laufen oder H8, G7, je nachdem. Ähm, er bleibt also quasi immer in der Ecke und kann nicht vertrieben werden. Der Weiße König kann maximal Patt setzen, weil er schafft es nicht, auf ein Feld vor dem Bauern zu kommen oder gar den Schwarzen König vom Feld H8 zu vertreiben. Schauen wir uns an, Weiß ist am Zug, Weiß möchte natürlich den Bauern gedeckt halten und zieht König G4. Schwarz strebt mit seinem König auf das Umwandlungsfeld H8, also spielt er König H7, ganz einfach. Weiß versucht mit seinem König vor dem Bauern zu kommen und spielt König G5. Jetzt hat Schwarz die Wahl, er kann nach G7 gehen oder wie hier in der Partie König H8. Jetzt steht er auf dem Umwendungsfeld und davon ist er nicht wegzubekommen. Weiß versucht mit H6. Schwarz spielt König G8. Er pendelt auf den beiden Feldern und bleibt immer schön in der Ecke. Weiß spielt König G6 in Opposition und Schwarz spielt H8. Und jetzt ist es egal, wir hatten gestern oder in einer vorhergehenden Folge hatten wir immer gesagt, wenn der Bauer mit Krawall auf die siebente Reihe kommt, dann ist es unentschieden. Und hier ist es sogar so, wenn der König im, am Rand steht, dass der Bauer noch nicht mal mit Krawall auf die nächste Reihe kommen muss, sondern auch still kommen kann. Also wenn Schwarz jetzt H7, äh, Weiß jetzt H7 zieht, ist Schwarz schon pad, weil er kann natürlich nicht auf die I-Reihe ausweichen, die gibt's es ja nicht, es gibt ja wirklich nur die G- und H-Linie und die H-Linie ist eine Randlinie, damit hat er kein Feld, wo er ausweichen kann. Falls Weiß nach König H8 König F7 spielt, dann kann Schwarz einfach König H7 spielen und der Bauer geht verloren, was dann natürlich auch unentschieden ist, weil nicht mehr genug Material auf dem Brett ist, um die Partie zu gewinnen für Weiß. Das ist die erste Stellung, die wir uns anschauen, wenn man einen Randbauern, ähm, wenn der Gegner einen Randbauer hat und man natürlich dagegen verteidigen muss und Remis erzielen will. Ähm, es ist natürlich so, man kann, falls der Weiße König vor dem Bauern steht, also ähm, schauen wir uns mal hier was anderes an, und zwar, upsala, die funktioniert hier nicht, wie ich das will. Und zwar, wenn, ähm, schauen wir uns mal folgendes an. Wenn jetzt der weiße Bauer steht von mir aus auf H5, der weiße König steht auf dem Feld H6 und der schwarze König steht auf dem Feld, sagen wir mal, G6 und dann ist es so, Weiß möchte natürlich auch die Umwandlung schaffen. Also er möchte sozusagen auch seinen Bauern nach H8 bekleiden und jetzt ist aber so, dass der weiße König auf der H-Linie praktisch gefangen ist vom schwarzen König. Also er kann nicht die H-Linie verlassen, weil der schwarze König in Opposition steht. Das heißt, wenn jetzt Weiß am Zug ist und er spielt von mir aus König H7, dann kann Schwarz einfach mit dem König mitlaufen und König F7 spielen. Damit kann der weiße König wieder nicht auf die G-Linie, wenn er jetzt einen Trick versucht und sagt, okay, ich spiele König H8, das hilft ihm auch nicht, weil der schwarze König auf F8 hinterherläuft und sozusagen den weißen König nicht Platz machen lässt, um... Ähm, sozusagen den bewegte für den Bauernfreimer. Wenn Schwarz-Weiß jetzt zum Beispiel H6 spielt, einfach um ein bisschen Zug zu gewinnen, Schwarz muss natürlich König F7 spielen, damit der Schweiße-König nicht über G8 oder G7 Platz machen kann. Jetzt hat Weiß nur einen Zug und er kann nur H7 spielen, was anderes bleibt ihm nicht übrig. Und dann setzt, Pat mit, äh, dann setzt Schwarz mit seinem König Patt, indem er einfach König G8. F8 spielt und Weiß hat keine Züge mehr, damit ist die Partie auch Remis. Und das ist ganz wichtig zu wissen, das heißt also, wenn wir gegen Randbauern kämpfen, versuchen wir einerseits mit unserem eigenen König das Umwandlungsfeld zu erreichen und wenn dies nicht klappt, versuchen wir den gegnerischen König vor seinem Bauern natürlich gefangen zu nehmen, so sodass er quasi nicht mehr ziehen kann. Und damit auch nicht vorankommt, haben wir noch eine, eine weitere Stellung und zwar folgendes: Der weiße König steht auf dem Feld H1, der weiße Bauer auf dem Feld H2 und der schwarze König auf C3. Jetzt ist die Frage: Schafft es Schwarz das Umwandlungsfeld zu erreichen, bevor der weiße König, sagen wir mal auf dem Feld G7, das Umwandlungsfeld schützen kann? Ja, das ist ja so ein Schlüsselfeld G7, da kann der schwarze König, wenn der weiße König nach G7 gelangt, ähm, ist die Partie natürlich gewonnen, sofern sein Bauer nicht verloren geht. Wenn er das aber nicht schafft, ist die Partie definitiv Remis. Und jetzt können wir abzählen, wie viele Züge braucht Schwarz mit seinem König, um auf das Feld H8 zu kommen. Also wir rechnen jetzt hier nicht, weiß macht den Zug, schwarz macht den Zug, weiß den, den, den. den. Da ist die ähm, Wahrscheinlichkeit, dass man sich verrechnet, viel zu groß. Deswegen, wir zählen einfach ab, wie lange braucht der schwarze König, um auf das sein geliebtes Feld H8 zu kommen. Und wenn wir diese Menge der Züge wissen, gucken wir, äh, wo steht denn dann der weiße König, wenn er optimal zum Feld G7 läuft, wo er ja hin will. Also, der schwarze König steht auf C3, das heißt also, wenn Schnur strax nach H8 läuft, läuft er auf der Diagonalen lang, also D4, E5, F6, G7, H8. Das sind 1, 2, 3, 4, 5. Also D4, 1, E5, 2, F6, 3, G7, 4 und H8 wäre das fünfte Feld. Also er braucht fünf Schritte, um nach H8 zu kommen. Und jetzt schauen wir mal, wie lange braucht denn der weiße König? Er kann G7, äh, König G2 spielen, der einfällt, G3, 2, G4, 3, G5, 4, G6, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt also, wenn Schwarz schnurstracks nach H8 wandert, äh, dann steht der weiße König erst, wenn er direkt losmarschiert, auf dem Feld G6. Das reicht natürlich bei Weiden nicht. Das heißt, er kann den schwarzen König in keinster Weise aufhalten. Schauen wir mal, was passiert, wenn Weiß sofort mit dem Bauern losläuft. Kann ja auch machen. Und äh, da kann man sich gleich was merken. Wenn ein Bauer in der Grundstellung steht oder schon einen Schritt gemacht hat, braucht er fünf Züge, um umzuwandeln. Wir können nachschauen. Der Bauer auf H2 kann einen Doppelschritt machen. Nach H4, erster Zug. Nach H5, zweiter Zug. H6, dritter Zug. H7, vierter Zug. H8, fünfter Zug. Jetzt ist aber so, er braucht quasi fünf Züge und in fünf Zügen steht schon der schwarze König parat, um ähm, sozusagen äh, auf das Feld H8 zu kommen. Das heißt also, Weiß schafft es hier in keinster Weise, die Partie für sich zu entscheiden, sondern es endet wieder Remis. Probieren wir es aus hier ist sogar Schwarz am Zug, also Schwarz hat sogar nach dem Vorteil des Anzugs, das heißt, er ist ja noch schneller in der Ecke. Also, Schwarz zieht König D4, natürlich nur Strax Richtung Umwandlungsfeld. Weiß versucht es mit allen Mitteln, er versucht H4 zu spielen, mit dem Bauern loszumarschieren. Weiß spielt König E5, Schwarz, H, äh, Schwarz König E5, Weiß H5, König F6, H6, König F7. Er kann natürlich jetzt hier auch ähm, König G6 spielen, ne? aber F7. Äh, er kann nicht nach G7 gehen, weil der Bauer auf H6 das bedroht. H7 und dann kommt König G7 und der Bauer fällt. Also ich hätte hier nach H6 nicht König F7 gespielt, sondern direkt König G6 den Bauern direkt angegriffen. Und wenn er dann nach H7 läuft, fällt er direkt. Gut, wenn jetzt aber hier nach unserem ersten Zug König D4. Weiß nicht h4 spielt, sondern König g2, also versucht vor den Bauern zu kommen und damit äh, sozusagen äh, den König davon abhält, nach, G8, nach h8 zu gehen, dann spielt Weiß einfach König e5, König g3, König f6 der Schwarze, der Weiße König g4, der Schwarze König wieder g6, g6, aber er kann auch direkt König g7 spielen, Ne? Und dann kann Weiß nur noch zugucken, er kann nur noch König G5 spielen und König H8 Ziel erreicht, Umwandlungsfeld des Bauern betreten und damit, also das Randbauern betreten und damit einfach die Partie ähm, nicht für sich entschieden, aber die Partie quasi gerettet und ähm, den Einzug des Bauerns zur Dame oder zu ne, zum Turm verhindert und damit weiß, daran gehindert zu gewinnen. Gut, das waren jetzt ähm, zwei Folgen, wie man gegen einen Bauern äh, sich verteidigt, so dass eben die Partie nicht ähm, mit einem Sieg für den Gegner endet, sondern halt Remis und das ist eine wichtige Voraussetzung, weil wir wollen natürlich, wenn wir wissen, wie man uns sich verteidigt dagegen, dann kann man natürlich genauer gucken, wie man das spielt, um tatsächlich zu gewinnen. Okay, wir hören uns demnächst wieder. Bis dann. So, das war's für heute mit den Übungen zum Blindschach. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich wünsche euch eine fantastische Zeit bis zu unserer nächsten Übungsperiode. Wenn ihr Freunde, Bekannte, Verwandte habt, die auch Schach spielen und vielleicht im Schach besser werden wollen, dann empfehle ich euch, dass ihr denen meinen Podcast äh, empfiehlt, sodass sie praktisch auf Spotify und sonst wo auch immer oder auf Encore